0: Y me transformes como tú quieras Estoy de acuerdo En que tu voluntad se cristaliza en mi vida Yo empecé a ver un poquito Y un poquito más Y un poquito más No hay límites para el que tiene fe Bienvenidos a su programa Ojos de Fe Conducido por la psicóloga Sandy Caldera Estamos totalmente en vivo Transmitiendo desde Tijuana, Baja California México Hola mi gente, mi familia bella, ¿cómo están? Espero que muy bien. Qué gusto, qué bendición, de verdad, qué placer, qué honor y qué privilegio saludarlos. De verdad, gracias por permitirme entrar a sus casas o estar junto a ustedes donde se encuentren. No sé dónde andas, si andas por ahí en tu carro, en tu casa, si estás trabajando, si estás manejando... Lo que sí sé es que quiero pedirte que por favor me apoyes compartiendo este video. Estoy transmitiendo para mis principales redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram bajo Sandy Caldera y Sandy Caldera Psicóloga. Te mando mucho amor desde acá, muchísimo cariño, un gran abrazo, enorme abrazo. Te digo que deseo con todo mi corazón que estés pasando un día maravilloso y también te pido y te agradezco el que me permitas acompañarte en esta pausa. Soy de la idea de que las pausas son importantes porque te dan esa oportunidad de, de refrescar tu día, de hacer un reset, como decimos por ahí, ¿no? Cuando la computadora se como que se congela o se si pone toda lenta, bueno, pues es un momento para hacer un reset, para poder reestructurar la, digamos, que la señal todo como se mira todo así, es una muy buena manera de poderlo hacer oigan y aquí les voy eh, yo quisiera compartir contigo algo que que Dios me hace sentir y que la vida me ha regalado. Y es como si escuchar lo que nunca y lo que nadie me dijo. Desde ahorita voy a brindarte los números telefónicos: 1-866-398-6377. 1-866-398-6377. Soy la psicóloga Sandy Caldera soy tu coach, soy tu amiga y quiero compartir contigo en este momento este regalo tan grande de curar ese corazón en el nombre de Dios, de sanar ciertas partes, ciertas áreas de vida y de aprender cómo ¿cómo puedo reconectarme con esas situaciones que a lo mejor he estado yo evadiendo durante mucho tiempo? He estado eh, procrastinando para no, no acercarme ahí porque duele, ¿verdad? O sea, no quiero acercar el dedo a la herida y no quiero como que meter esa mano y decir, limpia, no, no quiero. Me, me genera conflicto. Pero Creo que hoy, por esa lealtad y por ese amor propio, es importante que empecemos a hacer. Vamos a comenzar con la oración del día. Quiero invitarte a que, si estás en tu casa, te pongas en un lugar cómodo, o en tu trabajo, desconectate un poquito y tómate este tiempo para pedirle a Dios. Y... En tu carro, solo no cierres los ojos, pero toma esta pausa. Déjame que te tome de la mano y que te, te acompañe a, a un camino maravilloso. No sé si tú lo sientes, pero para mí este programa trae un tinte maravilloso, algo precioso que, que Dios quiere que te diga en este momento y que en este programa tenías que ponerlo, tenías que escucharlo y vamos a comenzar con la oración del día en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén pon tu mano derecha sobre tu corazón mano izquierda sobre tu brazo derecho y abraza si puedes cierra tus ojos y empieza por decirte es momento de hablar con Dios es un momento que queremos tener con Dios respira profundo baja la aceleración que traes detente para y siente fuerza que viene de Dios. Ahora sí, abre tu corazón y tu alma y dile, Dios mío, Señor mío, en este momento, me pongo en tus manos modela esta arcilla haz de mí lo que quieras y sea lo que sea yo te doy las gracias lo acepto todo y lo consigo todo Con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas Señor toma mi vida toma mi voluntad Toma mis miedos, toma todo, pero sobre todo, toma mi nada, porque eso soy frente a ti. Ayúdame, dame tu fuerza, dame tu amor. Ayúdame a estar en ti y tú en mí y que así emprenda este gran camino el camino hacia la sanación. Te lo pido en tu nombre y por tu gracia. Amén y Amén. Respira despacito, abre tus ojitos y los cerraste y ahora sí, conéctate con nosotros. 1-866- 398-63-77 1-866-398-63-77 eh, Quiero compartirte algo que que hoy sé que puede cambiar tu vida y a lo mejor cuando te lo digan me vas a decir ay, de eso se trataba pero no solo es que lo escuches, sino que ahora sí lo creas. Dios te ama y eres muy importante para él. Voy a decirlo nuevamente. Dios te ama y eres muy importante para él. Imagínate que todo un Dios se tomó el tiempo para crearte y hacerte una persona única e irrepetible. Si en este momento tienen a sus jóvenes con ustedes, a sus adolescentes, un favorcito, subanle un poquito más a la radio <ríe> o pongan el video por ahí. Porque es importante que empiecen a escuchar aquello que nadie les ha dicho. Por ejemplo, estamos en un mundo globalizador. O sea, todo, todo, lo quieren hacer sistemático, todo, todo lo quieren hacer en series, en masa. Muchote, muchote, mucho, 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 mucho de todo, de todo, de todo, ¿no? En las redes sociales te promueven y te proponen que sigas estándar. Que te parezcas a tal persona para ser atractivo o atractiva. Que seas o que tengas un cuerpo de tales dimensiones para ser una persona aceptada, atractiva, admirada por los demás. ¿Sí? Y yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú realmente crees que lo que ves en las redes sociales es totalmente cierto? Que esa persona a la que tú ves tan perfecta, tan... sin que un pelo se le mueva del lugar, sin que un poro esté abierto, sin que... ¿Realmente crees que así es? Y bueno suponiendo que así sea físicamente. Verdaderamente eso es lo que vale la pena y la respuesta es no. Fíjate que ser una persona distinta, mucha gente lo ve como una debilidad. yo en cambio lo veo como una bendición. Yo. ¿Por qué? Fíjate que he ido entendiendo el plan de Dios en mi vida. Así. Cuando cuando yo me di cuenta de que algo era distinto conmigo, fue porque la gente se me quedaba viendo. ¿no? Para quienes no me siguen en las redes sociales y me están viendo por primera vez, comparto que yo tengo una situación visual diferente, no, no lo considero un problema, por lo menos ya no. Pero él salía a la calle y que la gente se te quede viendo y además, bueno, no solo eso sino que tú lo sientes porque independientemente de que no lo puedas ver hasta la totalidad o sí, pero sí lo sientes es muy difícil es algo con lo que tienes que lidiar, ¿no? y el sábado me preguntaba una muchacha me decía, bueno, pero en tu caso, o sea, afortunadamente sí, pero, pero pues, o sea, también en tu caso no es tan fuerte porque pues físicamente compensas unas cosas con otras, ¿no? Ah, yo creo que todo depende del cristal con que lo veas. Yo hace poco tiempo que me reconcilié con el espejo, ¿no? porque he aprendido y he entendido quién soy y cuánto valgo. Entonces a mí, si alguien me mira, o, o porque digo, la verdad es que hay gente que no es nada discreta. O sea, la verdad es que nada, nada, nada discreta. Y hasta... O sea, vas, vas caminando tú y ya es bueno, Entonces dices tú, ay, pues qué, te me doy una vuelta para que me vea bien. ¿No? Pero... Déjame decirte algo. Aceptarte. Abrazar ese yo. Entender... ¿Quién eres y por qué no? Bueno, te cambia la vida. ¿eh? Yo he aceptado, hoy sí te puedo decir, esa mujer que soy yo. Y de esa, entre comillas, debilidad, he aprendido a sacar la fuerza que necesito. Ahora, que hay cosas ¿Que me activan de cierta manera? Por supuesto que sí. Los lugares nuevos, el conocer personas nuevas, el que no sepan lo que está pasando conmigo y que me miren de manera rara. Sí, sí, obvio, me activan. Pero son cosas que he ido aprendiendo a ofrecer. He ido aprendiendo a... a soltar. Si lo quieres ver así. Las he ido soltando. Porque entiendo, asumo y abrazo, que es lo que me convierte en la persona. Entonces, mucha gente, demasiada diría yo, se enfocó en lo que le dijeron: eres un tonto, un inútil, no sirves, no vales, no cumples mis expectativas. No, eh, no vas a poder, eh, eres un burro, este, no, no vas a lograr. Entonces se quedaron anclados y ciclados en esas cosas que, que de cierta forma se han convertido en su código de vida. Pero para ser bien honesta contigo, yo soy de la idea de que puedes reinterpretar ese código de vida. De que perfectamente puedes aprender no solo de ese código de vida, sino también de aquellas cosas que nadie te dijo, que nunca se te dijeron, pero que tú necesitabas escuchar. ¿Y cuántas veces te quedaste esperándolas de un tercero? Llámese padre, madre, pareja, amigos, etc. Y que tal vez nunca te las dijeron. Y lo peor del caso, que a lo mejor nunca te las van a decir. Pero entonces, por eso, yo me tengo que conformar y tengo que guardar una herida por aquello que no me dijeron la respuesta es no. No tienes por qué conformarte. Es más. No te conformes. Me oíste bien. No te conformes. Vuélvete un inconforme de eso. Vuélvete una persona que digas, no, voy en contra de esas cosas que no me dijeron. Y voy a empezar de cara a Dios a decirme la acción. Eso se logra, yo escribí una canción que se llama Necesito de tu gracia. Y en esa canción hay una parte donde yo le digo a Dios, estoy aquí para orar, para mirarme como tú me miras para ser libre y poderte alabar. ¡Uf! Yo creo que eso es algo sumamente importante. Es algo extremadamente valioso. Quiero mirarme como tú me miras. Quiero ser libre para poderte adorar, alabar, bendecir. El problema yo lo veo en que la gente espera que el tiempo se regrese. Que el tiempo los lleve y les dé la razón. ¡Ey! Eso no va a pasar, mi amor. El tiempo no te regresa el tiempo no vuelve lo que tus papás no te dijeron ya no te lo dijeron para que ni lo esperes lo que tus maestros lo que tus amigos lo que alguien no te dijo ya no te lo va a decir es más si te lo dice ya no tiene el mismo sentido Una vez me preguntaba una persona que por qué los seres humanos con frecuencia caíamos en relaciones tóxicas. A lo cual yo le respondía sin temor alguno. Porque preferimos escuchar cosas negativas antes que aprender de nuestro silencio interior. ¡Auch! Mira, otra vez no voy a decir porque cuando lo pensé y cuando se lo compartí a esta persona, me simbré por dentro y dije, ¡wow! ¿Por qué caemos en relaciones tóxicas? Porque prefiero escuchar palabras, diálogos, situaciones negativas antes de enfrentarme a mi silencio interior. Porque me da miedo. Porque, fíjate, decimos que los niños, y eso lo decimos mucho los psicólogos, que los niños aprenden de lo que escuchan y de lo que ven con sus papás. Y eso es un hecho, ¿eh? O sea, no, no lo estoy inventando, es un hecho, es algo que sí pasa, es algo que sí ocurre, es algo que sí vemos con un montón de frecuencias, si no, si lo vemos venir. Pero déjame decirte algo que también es sumamente importante. ¿Qué pasa si tu papá o tu mamá es un analfabeta emocional? Ay, caray, a ver, ¿cómo es eso? Bueno. El analfabetismo, todos sabemos que es el no saber leer y escribir. Pero el analfabetismo emocional no es otra cosa más que el no saber leer a tu hijo y por ende no poder escribir bien su historia. ¿pero cómo puedo leer a mi hijo si ni siquiera me sé leer a mí? Esto es tremendo, es que es cosa seria, porque obviamente yo quiero, yo pretendo leer a mi hijo, darle a mi hijo lo mejor, ser el mejor papá, ser la mejor mamá, ser el mejor ser humano para mi hijo. Pero ni siquiera me sé autoacompañar. No sé, o bueno, es que no sé si no sé, o no busco las maneras para sanarme y sanar a los niños. Lo, me escudo con cosas como, a mí tampoco me dijeron que me amaban, no me pasó nada. Pero a ver, ¿qué te va a pasar por decir un te amo? ¿Qué te va a pasar por llegar a llorar de amor? A simbrar el si es que no tienes idea cómo te amo, cómo te quiero, cómo me importas. O sea, sentir el amor de Dios tan profundo que no te queda otra más que darlo al mundo entero. Darlo. Fíjate que yo he ido poco a poco salando la herida de la insuficiencia que yo me puse. Yo me la puse, nadie me la puso, yo me la puse, yo la abracé, yo la hice. Te voy a contar por qué. Si bien es cierto, yo no, no puedo pues, ver bien, ¿verdad? Pero entonces me volví una persona extremadamente inteligente para la escuela porque traté de compensar. Ahora lo, lo, lo acepto y lo reconozco, ¿no? Y lo, lo puedo ver. Pero cuando algo no salía como yo pensaba que tenía que ser, o cuando las calificaciones no me daban, o cuando... Las circunstancias de vida no, no me favorecían a mí. Siempre me echaba la culpa. Siempre buscaba la falla en mí. Porque era a lo que yo estaba acostumbrada. Hasta que poco en poco fui entendiendo y aceptando no solo que no es mi culpa, sino que también fui entendiendo y aceptando que lo más grave no es lo que me dijeron sino lo que no me dijeron o sea las felicitaciones los vas bien los qué bueno que lo hiciste pero yo te voy a hacer una pregunta a ti que ahora ya eres adulto ¿no? ¿Por qué tienes que esperar a que alguien te lo diga? ¿No te gustaría empezar tú a hablarte y decirte, vas bien? Lo estás haciendo bien. Estás en el camino correcto. Es algo tan bonito, tan maravilloso, tan increíble, como no tienes una idea. Hace un rato tenía frente a mí a un paciente del que me siento muy orgullosa y le dije que le iba a reconocer en este programa. Porque. Dejó el alcohol de una manera heroica, o sea, lo dejó, está trabajando ya, está luchando con consigo mismo, está levantándose cada día, echándole muchas ganas y luchando por su persona. Y me dijo algo muy bonito. Me dijo, sé ¿Sí? Que la encontré doctora en el momento que yo estaba listo para hacer un cambio y me dijo algo bien bello, dijo gracias por creer que sí podía y por decírmelo no tienes idea, o sea me me dio tanto gusto porque le dije ¿cómo así? me dijo a mí siempre me dijeron que yo no iba a poder que no iba a poder que no iba a poder para mí venir y que usted me echara porras y me dijera si sí puedes vas bien poco en poco lo estás logrando Ay, fue algo que me hizo saber que el mundo que los seres humanos necesitamos amor y amor expresado con todas sus letras y palabras. Amor que se siente, amor que te hace vibrar, que te hace emocionarte, amor por los hijos, amor por el planeta, amor por la vida, amor por la pareja, amor, 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 por favor, amor, ¿qué te cuesta? Te cuesta lo mismo invertir en decir un te amo que un te odio. Solo que los resultados son completamente distintos. Yo le decía a esta persona, te cuesta lo mismo comprar una botella de alcohol que una despensa para ir a un pobre. No tiene que ver con el sentido de vida. Tiene que ver con retomar los valores que te determinan. Y quiero que escuches algo aquí y ahora. No importan los errores que hayas cometido. Lo que importa es tu deseo de cambio aquí. ¿Qué tanto anhelas tu cambio? ¿Qué tanto quieres modificar tu vida? ¿Qué tanto quieres decirte lo que nadie te dijo? Yo me reconocí hoy frente al espejo después de haber salido de con este paciente. Y abracé nuevamente y abrazo mi propósito de vida. Mi propósito de vida es enseñarte a ver la vida completamente distinto de lo que la ves. A veces nos vamos muchísimo con lo que vemos así con los ojos, ¿no? pero no sentimos. Abrazamos, pero no abrazamos. Besamos, pero no besamos. Hablamos, pero no conversamos. Oímos, pero no escuchamos. Tocamos, pero no acariciamos. ¿Vivimos o sobrevivimos? Te lo pregunto. Por eso la gente... Busca muchos refugios, como el alcohol, las drogas, las compras, el sexo. Porque, <coughs> discúlpeme, son cosas ay, que te satisfacen de manera inmediata. Pero después de eso, descubres que no hay más. Y es cuando, cuando te sientes mal, porque se acabó, porque ya dirán por ahí ya para qué, ¿no? Pero claro que hay más. Por supuesto que hay más. Por supuesto que se puede lograr más. Pero, ¿sabes qué ocurre? Ocurre que pareciera como si los demás fueran los sindicados para decirme quién soy. pues en lugar de yo ponerme así como en un plan creativo y pararme frente al espejo y decir, ok, ¿quién soy yo? Dejo que las demás personas hagan mi mapa. Ah, es que tú eres así. Ah, es que tú eres una grosera. O es que tú eres un alcohólico. Ah, es que tú eres un flojo. Ah, no, es que tú eres un burro. No, es que tú no eres inteligente. No, es que tú... Siempre va a ser así. Es que ya, todo está hecho así. Ay. Pero lo más delicioso de eso sería que tú caminaras al contrario. Que te pararas frente al espejo y que oraras por ti. Y que... Entendieras que tal vez has perdido demasiado tiempo en escuchar lo que la gente quiere que escuches. No hace mucho yo llegué a dudar hasta de mi propia profesión, cuando es de las cosas que yo más... Amo y respeto. ¿Y todo por qué? Por gente amargada que habla por la herida. Por gente que si no hago lo que quieren, entonces ya no lo estoy haciendo de manera correcta, ¿no? He entendido que yo no tengo por qué agarrar el veneno de ellos. La boca habla de lo que trae el corazón y si el corazón de esa persona está amargado, dañado, frustrado, si ve nada más las cosas negativas de los demás, eso no es mi problema, es de ellos. Pero entonces yo he aprendido poco a poco a decir ¿y por qué les crees? Si cuando se cierra la puerta de tu casa y quedan Dios, tu hija, tus perros y tú, en mi caso, por ejemplo. Solo ellos y tú saben lo que vales y lo que eres y lo que haces. Entonces ahí, todas las noches, oro por mí, me empodero, de una manera sana y en Dios. Y le digo, ¿y si mejor tú me dices quién soy? Y cuando vienen pacientes como él que, que te dice, gracias por creer en mí, porque había ido a muchos lugares y todo el mundo me decía, no, es que ese alcoholismo no sale ni volviendo a nacer. es la voz de Dios diciéndote, Más bien Y le dije a esta persona, tú dices que, pero tú a mí también. Porque a veces cuando pasan cosas, cuando ocurren cosas y que la gente te dice, ¿y de qué te sirve? Y todos los psicólogos están locos y no sé qué, no sé cuánto, y aquí acá, y acá, es que, yo digo, el problema no es lo que me digas, el problema es que yo te lo crea. Pero también viene en mi mente la palabra y la Biblia donde dice, por sus frutos, los conoceréis. Si una sola persona, amargada, frustrada y reprimida, te dice quién eres pero todos tus logros te dicen lo contrario entonces ¿quién tiene razón? y hay de ti si le haces caso a aquellos que hablan desde su veneno interno yo yo decido hacerle caso a Dios y Dios me dice y te lo dice a ti, que tienes una gran capacidad de cambio, que todos los días son una excelente oportunidad para restaurarte y reinventarte, que cada instante vale la pena, porque tu corazón sigue latiendo, para poder decir si sí puedo, y no por mis medios, sino porque Dios está en mí. Y mira, te voy a decir algo que va a desafiar muchísimo a la gente. Y que probablemente muchos me van a dejar de seguir después de esto que voy a decir. Pero no me sigas a mí, sigue a Dios. Quiero que me escuches. Súbele a tu radio ahora, por favor. Tus papás no tienen razón. Se equivocan. Son imperfectos. Sí, muchos de ellos son analfabetas emocionales. Tampoco es su culpa. ¿Ok? Tampoco es su culpa. Pero deja de ponernos abajito de Dios. No. Son seres humanos como tú. Imperfectos. Con errores. Con virtudes. Cuando eras niño te entiendo que no podías discriminar y decir esto si lo tomo, esto no. Pero hoy que eres un adulto tienes la obligación moral con Dios y contigo de decir no soy lo que tú me dices papá, no soy lo que tú me dices mamá, no soy lo que tú me dices esposa, no soy lo que tú me dices esposo, no lo soy, no soy eso, no El problema es que para poder lograr eso, tienes que desafiarte y preguntarte, si no soy eso, entonces, ¿quién soy? Y con ese mismo valor contestarte. Y déjate de eso. ¿eh? Hay otra pregunta muy valiente y muy poderosa. ¿Quién quiero y quién puedo llegar a ser? El problema es que esos cambios mueven el status quo. Mueven la estabilidad que se tenía. La estabilidad o la violencia... Porque que una persona se aguante a violencia, se aguante a comentarios feos, a polarizaciones, nunca ha sido sano. Jamás. Nunca ha sido sano. Entonces, Quiero que respires en este momento. Y que hagas una recapitulación de aquellos introyectos. Sigmund Freud le llama introyecto a todo aquello que tus papás, tus eh, figuras de apoyo te fueron implantando y se te quedaron en la piel emocional como un tatuaje. Es momento de que cuestiones tus introyectos. Es momento de que cuestiones las figuras paterno y materna. Es momento. Y eso no es deshonrarlos. No. Eso es cuestionarlos. El típico, pero mamá, ¿por qué? Porque sí, porque soy tu madre y serás mi madre, pero simplemente no todo lo que me dices es neta. Punto. Y serás mi padre, pero no todo lo que dices tiene razón. No. Te honro y te respeto, pero no voy a aceptar toda tu frustración implantada en mi vida. No más. Se acabó. Es que te lo digo por tu bien. No lo acepto y no lo recibo. Gracias. No. pero estás deshonrando, no. Deshonrar sería decirle, te odio por todo lo que me hiciste, eso sí. Pero mientras yo le diga, entiendo tu intención, no me hace bien. Por ende, decido que no. No lo abrazo, no lo asumo, no lo quiero, no. Por eso mucha gente dice, es que esos psicólogos la manera que tienen de ver la vida ¿sabes por qué? porque los psicólogos los coaches los sacerdotes cuestionamos preguntamos por ejemplo te pego porque te quiero no, pues, no me quieras no me quieras así no las letras entran con sangre. ¿Quién dijo eso? Es que mi papá, mira, me formó a golpes y ve, gracias a eso soy el hombre que soy. No. Eres el hombre que eres porque Dios te hizo una buena persona. Pero no justifiques los golpes que tu papá te dio, porque eso sí te dolieron. Y es momento de que lo trabajes en una terapia psicológica. Y en un proceso de sanación. Dejen de santificar a los padres, porque gracias a eso nos hemos vuelto el primer lugar a nivel mundial en las familias tóxicas. ¡Qué vergüenza! ¿eh? ¡Qué pena! ¿eh? ¡Ay, pues es que pobrecita de mi mamá! Ella tampoco le dieron amor. Sí, bravo. Y que tengo que seguirte en el labor para que. Entonces. ¿Ya tú continúes tu legado? Bien novela, ¿no? ¿Cadenas de amargura o qué? O sea, ¿hasta cuándo? A mi mamá no le dieron amor y entonces mi mamá no me dio amor a mí y yo tampoco les voy a dar amor a mis hijos. ¿Ya estuvo, no? Ya basta. ¿Cuántas generaciones más quieres dañar? ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Cuánto tiempo más vas a permanecer agachado o agachada? Porque es que estoy honrando la memoria de mi madre. No. Si la memoria de tu madre es que te dijo que eras una persona inútil, que no podía, no la honres. Y no estoy hablando de la persona, estoy hablando de las palabras. Rompe eso. Es un momento clave donde te tienes que sentar con Dios y contigo y decir, no soy lo que me dijeron, no lo soy. Y entonces preguntarte, entonces, ¿quién sí soy? Y empezar a atreverte y definir quién eres. Cuando te enteres quién eres, te vas a volver tan fuerte que ni tú mismo te vas a reconocer. Y la gente va a querer... Que regrese a lo que teníamos. ¿Por qué? Porque era conveniente. Porque te quedabas callado. Porque así la gente estaba contenta. Pero, ¿cómo estabas tú? ¿Cómo? ¿Cómo te sentías tú? ¿Tú crees que Dios te creó para que vivas escuchando a los demás? ¿O para que cumplas el propósito de tu hijos? Dios no te dijo en los 10 mandamientos, les vas a creer a tus papás todo lo que te digan. Les vas a aguantar golpes. Les vas a aguantar maltratos. Les vas a aguantar palabras mal hechas. Nunca te dijo eso. Solo te dijo, honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Y qué crees? La honra no es amor. ¿Eh? Sí. La honra no es amor. La honra es, te respeto, pero me duele. Te respeto, pero no te creo lo que me dijiste. Decido que no. Decido que no. Te respeto, pero quiero empezar a escribir mi propia historia. No esperes la emancipación de tus papás. ¿Qué quiere decir emanciparte? Quiere decir que te liberen de la esclavitud. Probablemente tus papás ya hasta murieron y tú sigues agarrado de eso. No, no esperes que te emancipen ellos. Te tengo una noticia de última hora. Dios ya te ha emancipado. No te ates. No te agarres ni a padres tóxicos, ni a pareja tóxica, ni a hijos tóxicos, ni a personas tóxicas. ¿Sabes por qué? Porque Dios te hizo libre. ¡Punto! Ni siquiera te agarres de una relación contigo misma, mal hecho, una relación contigo mismo, mal hecho. No lo hagas. No lo hagas. Ya ¡Basta! La gente se ha mentalizado mal. ¿Cree que para buscar la santidad tengo que ser chiquito, sumiso, abnegado? ¡No! La santidad se busca con una búsqueda interna y eterna de la libertad. Vuélvete rebelde, vuélvete cuestionador, vuélvete disruptivo para bien. ¿Eres una tonta? ¿Por qué? ¿Por qué dices que soy tonta? No sirves para nada. ¿Qué es para nada? ¿Para nada de tus fines? ¿De lo que tú quieres? Porque yo sí a lo mejor no, pero sirvo para mucho. No vas a lograr nada. No voy a lograr nada de, qué? de lo que tú te propusiste para mí o de lo que yo me propuse. Siempre vas a ser igual. ¿Igual que quién? Porque yo decido que cada día quiero una versión diferente de ti. Eso no es deshonrar. Eso es parar los círculos de violencia y de toxicidad que nos han estado permeando siempre. Y es que ahí les va. No te gustó cómo te educaron. Te lastimaron. Pero no te has tomado el tiempo de romper el patrón. el martes en la noche tomaba yo mi terapia y le compartí a mi terapeuta algo que que quiero compartirte. Yo le decía, quiero empezar a trabajar la culpa que siento cuando rompo los patrones. Y me dice él, y si mejor empiezas por entender. Que no deberían de existir los patrones. Te dieron estructura cuando eras niña, sí. Pero ya eres un adulto. Y tienes que empezar a crear tus propios patrones. It hurts, eso duele, porque es soltar las amarras y empezar a navegar tú solo. Y me contaba una historia que les quiero compartir. Dice que había una vez un náufrago, una persona que se le quedó el barco parado en una isla. Y que se bajó. Y cuando estaba buscando con qué amarrarlo, el barco se le fue. Y su balsita se le fue y ya no lo pudo agarrar. Y entonces empezó a voltear para todas partes en la isla. No veía nada con lo que pudiera ser rescatado. No veía una bengala, no veía nada. Y de de repente descubrió que había una bengala por ahí, pero quemó lo único que parecía un refugio. Y él empezó a llorar amargamente. Pero no entendía que tenía que quemar ese refugio para poder ser rescatado a veces hay que soltar las creencias viejas para poder abrazar las nuevas con eso los dejo Dios nos quiere libres es momento de tomar decisiones soy la psicóloga Sandy Caldera y este fue tu programa Ojos de Fe, bendiciones